0: Aprendiendo en familia, medios, medios y, y remedios, remedios para vivir en armonía. Vivir en, para vivir
1: en armonía.
2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Aprendiendo en Familia. Yo soy la doctora Guillermina Mejía Soto y hoy tocamos un tema que de verdad yo creo que es como parte de, de ese submundo de la sociedad y no creo que sea prioritario de nuestro país, sino es algo de lo que no se habla y lo poco que se habla, pues pareciera que es mínimo. Hoy vamos a hablar de la violación sexual. Y especialmente este caso que se ha hecho mediático, que es el caso de los porquis. Y solamente para enmarcar un poco, en las estadísticas que tenemos cada año, se registran lo que equivale a 1.345 mujeres violadas diariamente. Dígame si no es un sisma un lo que estamos viviendo a nivel social, a nivel mundial, por decirlo de alguna manera. Y justamente también para acompañarme en este programa como cada lunes está conmigo el terapeuta
3: Francisco Preciado. ¿Qué tal, Guille? Pues, muy, pues bienvenidos y bienvenidas a este su programa Aprendiendo en Familia. Y bueno, en los últimos años en México ha aumentado la violencia sexual de manera alarmante. En un estudio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas... Se señala que el 90% de las víctimas de violación sexual son mujeres. Y cada año se registran alrededor de mil casos, o sea, 600.000 casos que equivalen a 345 mujeres violadas diariamente. 1.345. Okay. 1.345. 1.345 uh -huh. vi mujeres violadas diariamente, perdón. <risa> Sin embargo, eh, los especialistas estiman que la cifra es mucho mayor debido a que muchos casos no se denuncian y de los cuales solo el 10 de cada mil agresores inician un proceso penal. Bueno, vamos a ver, este vamos a iniciar nuestro programa. Y presentando, y presentando a nuestros, a nuestros... especialistas. Uh
2: -huh. Está con nosotros Laura Martínez Rodríguez, ella es psicóloga de la facultad de psicología de la UNAM, fundadora y directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de
3: Personas Violadas a Bienvenida. Muchas
0: buena. gracias, muchas
3: gracias. También tengo el gusto de presentarles al licenciado Javier Carrasco Solís, director del instituto de justicia procesal. Penal, Especialista en Derecho Internacional, Derechos Humanos y en el Sistema Acusatorio. Licenciado Javier, bienvenido. Muchas gracias.
2: Y también está con nosotros Mayra Ortiz Ocaña, ella es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, integrante del colectivo de abogadas y abogados solidarios CAUSA, Organización Defensora de Derechos Humanos. Bienvenida Mayra. Gracias.
3: Bueno, pues vamos, no tienen inconveniente de que les hablemos de tu ¿no? No, no, bueno. No, 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 no. bueno pues vamos a, entonces a recordarle <risa> a ustedes que eh, nos estamos estamos aquí en un programa grabado y estamos aquí en Radio Educación. Puede usted participar con nosotros, como es costumbre también, a través de nuestro correo electrónico para que nos mande y nos diga su, pues, su lo que opina, lo que quiere. Lo, la, la información que usted decida a través de nuestro correo que es aprendiendo arroba -familia yahoo.com.mx y también usted puede adquirir información extra y puede participar con nosotros en nuestra página de red social que es la de Facebook, que es aprendiendo.radioeducación
2: Bueno, y ahora vamos a introducir este tema con esta canción que se llama Mi vida, mi cuerpo, mis decisiones de Mare. Adelante, por favor hey. ser
4: mujer es una bendición o al menos eso fue lo que nos contaron Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones Ya basta que pretendan controlar mis acciones No es suficiente la violencia Que soporto a diario Y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones Ya basta que pretendan controlar mis acciones No es suficiente la violencia Que soporto a diario Y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios Estás muy lejos de saber lo que significa ser el dolor y la fuerza de una mujer Así que no pretendas que me comprendes y jamás has sangrado no me mientas que lo entiendes Es entre dientes tu inclusión y tu equidad Es solo un lindo discurso y ya sé hasta que dirás la importancia de la mujer para la sociedad Pero de nueva cuenta solo hay palabras quedará. dará el pasado y han sido muchas las muertas por abortos clandestinos y a pesar de las protestas es grande tu ego y más grande tu ignorancia Tu herramienta contra mí es la violencia Ya basta de eso, ya basta de esa falsa Así seré yo a quien reprimas de nueva cuenta Tú solo niegas que existe un problema real Porque es más fácil ocultar y callar Por un aborto legal y gratuito Porque no se criminalicen nuestros actos
2: Pues escuchamos Mi Vida, Mi Cuerpo, Mis Decisiones de Mare. Y, y bueno, ya escuchábamos estas estadísticas impresionantes. Y, y yo quisiera nada más que quien quien quiera de ustedes nos pusiera un poquito en el contexto. ¿Por qué elegimos tomar como un ejemplo, por decirlo así, el caso este de los porquis? Porque se hizo algo mediático, Fue es, es algo de lo que todo mundo conocemos, por lo menos estamos como al pendiente de este caso especialmente por esta chica Dafne y que nos pudieran poner un poquito como en contexto qué es lo que pasó y dónde están todos estos vacíos que finalmente Dafne y el caso de los porquis es una representación de lo que seguramente hay detrás y que solamente porque no fue mediático no, no, no estamos al pendiente pero, pero creo que es algo que, que debemos como retomarlo para ver ahora sí que el deber ser lo que no fue y lo que de alguna manera eh, pues, se, se hizo de, de más o de menos, por mm. decirlo así, ¿no? Entonces, ustedes es el micrófono es suyo.
1: Bueno, si gusta yo puedo empezar. Eh, creo que este caso es emblemático por varias razones. Nos muestra todavía la falta de, de no solamente de juzgar con perspectiva de género, sino más bien yo le pondría de investigar con perspectiva de género, porque lo que vimos en las redes es la decisión del juez, eh, pero también creo que debemos de analizar la investigación, y muchas veces en la investigación, desde ahí, bueno, desde ahí viene el, el problema cuando un caso llega a un juez. Eh, si la investigación no es correcta, si no se tomaron en cuenta todas las perspectivas de la persona eh, víctima, en este caso de la mujer, desde ahí, entonces, ya va encuadrado mal el caso. Ajá. Y al final, el juez tendrá que juzgar con lo que le presenta la, el Ministerio Público. Y creo que aquí es donde tenemos que enfocar y puntualizar qué le debemos de exigir a las procuradurías eh, para que tomen en cuenta todo lo que la víctima tiene que decir y todo lo que trae. Y a veces queremos solamente escuchar lo que uno considera como investigador eh, o quiere encuadrar las cosas. Y creo que ahí tenemos un gran problema. Porque todas estas mujeres con la cifra de 1.347 al día, si todas denuncian, pero la, el órgano investigador hace las, pues, la, la investigación incorrecta, eh, no toma en cuenta lo que la mujer víctima en este caso eh, le pasó, entonces desde ahí ya va a dejar de un lado muchas pruebas. Y creo uh -huh. que eso es, es importante de retomar la investigación y también obviamente el juzgamiento perspectiva de género. Creo que eso es lo que nos trae este caso, eh, aparte de todo lo demás, ¿no?
2: Podríamos como retomar un poquito por la gente que no está en el contexto. Este es el, el caso sí. de, de esta chica Dafne que, que fue violada y abusada por este grupo de los Porquis, que son ¿Por? cuatro chicos en, en Veracruz. Por sus compañeros. Por sus compañeros y que finalmente ella no denuncia inmediatamente, sino que es eh, motivo de, de bullying, de acoso, de maltrato, y que finalmente ella abre el proceso con su familia, y entonces cuatro meses después aproximadamente es cuando ella y su familia toman la decisión de denunciar a estos cuatro uh -huh. chicos, que son ¿Su papá? sus uh -huh. papás, que son que son chicos, este eh, pues aparentemente hijos de empresarios en, en el estado de Veracruz. Uh -huh. El
3: papá, el papá estaba... Les advirtió, ¿no? Les decía, le dijo. El, que... les, les, el papá fue el que hizo la autoría de Daphne, porque advirtió a los chicos después de que se enteraron de que su hija había estado, eh, pues en esta circunstancia, habló con los chicos y le dijo: Bueno, si ustedes no quieren que vaya más y vaya a las autoridades, ustedes van a tener que ir a terapia, van a tener que hacer un video y hacer una disculpa pública. Y. Y, y, y me parece, no sé qué otra cosa les pidió, pero finalmente este los chicos en ese sentido no hicieron todo lo que les había pedido el papá y, y el problema fue que empezaron a burlarse de esta chica a través de las redes sociales y entonces, bueno, el papá se encendió, dijo. Pues.
0: Bueno, sí, también le, le hicieron un video y lo estuvieron circulando, que por eso también es la cuestión del bullying que comenta la doctora. Acá también eh, la escuela tiene mucha responsabilidad. Eso es algo que, que hemos comentado en algunos medios que la escuela no hizo nada, ¿no? Porque hay ¿En qué escuela est ¿Estaban
3: en una universidad de ellos? En una, en, la, en una
0: escuela privada.
3: ¿En la UPM estaban?
0: No. no recuerdo ahorita el nombre de la escuela. Pero era preparatoria. Era una preparatoria y hay antecedente de que estos jóvenes. Ya, ya tenían como este, esta forma de operar, haciendo eh, diferentes fiestas en diferentes momentos y llevándose a, a chicas, ¿no? O sea, ya hay un antecedente de que los jóvenes, esa era su, su de, hecho, de De hecho, de, el, de el, actuar, el, ¿no? el,
3: el, el mote este de los porquis, uh -huh. no, no, es, no, es no, no es que alguien que se lo haya puesto, ellos mismos se autonombraban los porquis, ¿no?, haciéndose referencia a una película que así se llama... ¿no? Uh -huh. que se llaman los porquis, y además eran los porquis de una colonia que ellos en donde ellos vivían, que no sé exactamente qué colonia, pero eran los porquis de la colonia fulana de tal, o de okay. la región fulana de tal. Uh -huh. Y entonces este mote de los porquis es... es si no, es si una ¿Nunca han visto esa película de los porquis? Pues es una, uh -huh. ¿no? Bueno, no, yo... bueno, seguimos, seguimos. Uh
0: -huh. Sí, y bueno, acá creo que también, independientemente de de que le haya, que hayan hecho ellos esto con una con una compañera y que además había otras otras chicas en, en la reunión, sí ya tienen un antecedente y la escuela tam, tampoco hizo nada, ¿no? Y tampoco las demás chicas quisieron denunciar.
3: ¿Qué debía de haber hecho la escuela?
0: Pues hablar con con los jóvenes, no ver hablar con los papás, o sea, no es no se trata nada más de una cuestión de juzgar eh, desde el punto de vista legal, no creo que sí es una problemática social que sí que, tenemos que verlo, porque uh -huh. sí tiene que ver con cuestiones de género, sí tiene que ver con la educación. ¿Qué es lo que les claro. estamos transmitiendo a, a, la, a los hombres y a las mujeres jóvenes para que se pongan en una situación de, 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 pues de mucha violencia y de... Que no se reconozcan las, las mismas personas y las otra, otras personas se pongan en una situación de abuso de poder, que eso es lo que lo que es la violencia sexual, ¿no? Es un uso y un abuso de poder en donde ellos se sienten con... Pues co co con el permiso y además con ese ese, ese poder de, de ejercer una violencia y de utilizar el cuerpo de una persona en contra de su voluntad, pero además de utilizar el cuerpo o sea te, la, la filmaron y empiezan a circular todo esto en redes sociales no uh -huh. que esta es la nueva violencia uh -huh. es la nueva violencia que también está pasando que sí están padeciendo. Niñas, niños, mujeres, adolescentes, ¿no? Y generalmente son, son este, mujeres, ¿no? Que, que son las que están padeciendo esta situación. Entonces, sí desde el ámbito legal, ¿no? Creo que es el ámbito legal es una manera y es una forma de sí eh, aplicar un, una llamada de atención, pero también, no sé si ya decirlo así, como un castigo no o como una no sé una investigación en donde el dicho acá es eso es eh, yo creo que lo, lo complicado de la problemática no uh -huh. porque es un delito de oculta realización en donde nada más los que participaron son los que saben lo que sucedió uh -huh. y entonces acá está el dicho el dicho de la de la persona que lo vivió ¿no? Uh -huh. entonces hasta dónde yo como juzgador le voy a dar a esa persona, ¿no? Y voy a investigar lo que ella me está diciendo sin ponerlo en tela de juicio, ¿no? Porque el bueno. investigador lo que tiene que hacer sí es o sea, eso, ¿no? El operador de la justicia hace eso. O sea, investigar lo que me está diciendo la persona que me está comunicando lo que, lo que le sucedió, ¿no? Lo que uh -huh. me está denunciando, lo que me está diciendo que le pasó. Entonces, acá yo. Estoy de acuerdo con lo que comenta eh, Javier. Javier, perdón, eh, en que los operadores, yo soy un poco más tajante, ¿no? tal vez por la trayectoria del, del trabajo y que trabajamos directamente con personas que han vivido violencia sexual. Uh -huh. Vemos que los operadores de justicia, cuando una persona va a, a denunciar lo que le pasó, eh, o la mandan con el juez cívico uh -huh. porque no quieren levantar la denuncia. Porque tienen flojera o porque ya ellos, el, el sistema hace que les pagan y ellos hacen que trabajan, ¿no? Sí. Y, y, y no levantan bien las, las denuncias y las levantan con muchas cosas que van en contra de la persona uh -huh. que está denunciando. O sea, no levantan adecuadamente la denuncia. ¿No? Por eso en en nuestro caso como adivac lo que nosotras llegamos a hacer cuando acuden las personas con nosotras antes le, de levantar una denuncia sí es que ellas escriban todo lo que vivieron y cómo lo vivieron para ver qué palabras porque con una palabrita que se que ellas digan y que no se están dando cuenta que con esa palabra
3: ya se
0: se, se va a detener la investigación ya 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 no hay ahí y los y los operadores de justicia, pues no les ayudan. ¿no? Sí.
1: No
2: les, no les, no Yo quisiera que... como retomar esta parte en la que, en el caso de Dafne, eh, el papá trata, consciente inconscientemente, lo puedo entender como papá, de, de hacer como una justicia para su hija, Así no es. en esta mediación que hace del video y demás. Pero finalmente, creo que lo más importante es la denuncia. ¿No? Uh -huh. Porque acá con tal de, de detener un poco y de guardar el respeto para su hija y demás, aparecen los miedos, los Así miedos es. como como papá, como mamá, como familia. claro Pero la importancia, y esto quiero como que me, me ayuden a resaltarlo, la importancia de hacer una denuncia inmediatamente después uh -huh. del proceso de violación, creo que es, es fundamental, sí. o sea... Si sí, 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 las mamás nos escuchan y que esperemos que esto no pase, pero creo que hay, es, es fundamental ese proceso, porque de todas maneras, y esto es lo que quiero enmarcar, eh, eh, los papás tardan cuatro meses y de todas maneras, todo esto a lo que se está enfrentando la familia, la chica y demás, y de todas maneras hubo que enfrentar los miedos. Entonces, muchísimo mejor después de un evento de este tipo, que evidentemente a nadie le deseamos, pero la riqueza, y esto es lo que quiero que ustedes me ayuden, desde el punto de vista jurídico, penal y demás, creo que el, el, el parteaguas entre una denuncia inmediata y una denuncia postergada, creo que complica un poco las cosas, ¿no?
1: O cómo, ¿Cómo es este asunto? Bueno, hay un dicho que yo siempre les digo cuando capacito a investigadores, es el tiempo que pasa, evidencia que vuela. Porque entonces si nos tardamos del hecho al tiempo, hay mucha evidencia que puede ser utilizada y el tiempo la puede destruir, contaminar o lo que sea. Entonces eso es muy importante, que las personas que sufren un hecho violento denuncien. Yo entiendo también que, por ejemplo, en este caso en concreto o este tipo de casos, hay un proceso, y aquí la psicóloga nos podrá este, decir mejor, pero hay un proceso que la víctima y la familia también como que van llevando. Así es. Y a veces, ellas mismas a veces se sienten las culpables. Y hay un proceso interno que tiene que llevar un momento que dicen, es que yo no fui la culpable. Y entonces es cuando se animan a anunciar. La violencia eh, familiar es lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí es importante que lo más pronto posible, después del hecho, que las víctimas eh, denuncien, sí, porque hay mucha información eh, y evidencia que se puede perder, y cuando se pierde, pues mucha ya no se puede reconstruir.
5: Pero creo que es particularmente problemático como ese tiempo de espera en este tipo de casos de violación porque existe una construcción social de que justo las mujeres tienen la culpa. Por ejemplo, uy, es que ella se subió al coche con esos chicos, ¿cómo no querían que le pasara algo? O iba de vestida de cierta forma a la fiesta. Entonces, tal vez lo primero que hacen las chicas es decir, pues es que tal vez yo me lo busqué. Entonces, en este proceso de... Y además que necesitas herramientas, que tal vez en la escuela te la dan o tus padres de género de saber que no es tu culpa que te hagan algo uh -huh. porque te vistes de cierta forma, es que puedes <coughs> pasar esto y acudir al, al uh -huh. sistema penal, que además sí, como dice luego, no son las personas más capacitadas en género, pero justo es lo que se está buscando con, por ejemplo, cosas como el protocolo para juzgar con perspectiva de género uh -huh que aprendan que las víctimas no tienen la culpa, porque hay casos Así como, es. por ejemplo, el de las muertas de Juárez, en Ajá. que las madres iban a, a denunciar que sus hijas no estaban, y lo primero que hacían los ministerios públicos era decir, uy, no, es que seguro se fue de se loca, fue. ¿no? Así es. y tardaban más, y justo Ajá. pasaba esto, de que la evidencia Ajá. se perdía por el tiempo, tal vez las pudieron haber encontrado, Ajá. entonces... Hay muchos juicios de valor. O el
1: hecho este de reforma, el accidente de reforma, ah, que sí. todo se tornó en la mujer. Claro. O sea, y eso dice mucho de nuestra sociedad o sea, así es. Porque a veces decimos, ah, son los estados o ya en los ranchitos donde la gente sí. piensa así Pero no, aquí estamos hablando de la Ciudad de México sí. Y todo lo que se pasó en las redes sociales era este eh, culpabilizando a una mujer que decidió tomar una decisión Y,
0: y por y eso, eso no es su perdóname. culpa sí, adelante, adelante. Y, y, y por eso también las personas no denuncian Sí, exacto ¿No? O sea, ¿por qué de, o sea, precisamente por, por toda Parece esta información mediática que hay tanto en medios de comunicación como en, en Internet, eh, las personas se enteran, las personas que viven violencia sexual, se enteran cómo es el trato y lo primero que dicen, o sea, para que me vuelvan a victimizar. Uh -huh. ¿no? Porque eso es algo que... Yo creo que las, las, la, a veces nosotras, como personas que trabajamos con, con este tipo de casos, eh, a veces no, nos, no no, alcanzamos a valorar cómo se están sintiendo las personas emocionalmente que viven, y la familia, ¿no? Porque, ok, sí, sí la persona lo está viviendo, pero también lo está viviendo su entorno, su entorno social. Entonces, ¿cómo tomo yo la decisión de ir a un lugar que sé que me van a cuestionar y que otra vez me van a, a revictimizar y me van a sentir incómoda me van a sent, me van a hacer sentir mal no y me van a decir que yo que no es cierto lo que me pasó entonces por eso no se acude a denunciar
2: Pero yo creo que en ese sentido eh, Javier es es la capacitación ¿no? que es parte de tus fortalezas porque cuando alguien ha sido violentado bueno, esto es un estado de shock, ¿no? Sí. Esto es un estado de crisis. Así es. Y todos hemos estado en estados de crisis en diferentes momentos de la vida, pero podemos imaginarnos un estado de crisis de esta magnitud. Y y y, y tú decías ahorita Laura. Bueno, pedimos a las chicas que lo escriban. Si le pedimos que lo escriba inmediatamente después de que pasó la violación y le pedimos que lo escriba una semana después de la violación y le pedimos que lo escriba cuatro meses es. después, pues vamos a encontrar cosas diferentes seguramente. Es, claro. Porque a lo mejor al principio fue la indignación y después fue la ira y ahora es la tristeza y ahora es la devaluación y la dignidad. Entonces, en ese sentido, hay capacitación para... Para, para pues los, los abogados toda la gente los ministerios públicos y demás que, que atienden este tipo de casos porque no podamos de primera instancia decir ah es que dijo que que eh, pues no tuvo mayor molestia no pues eso no, eso no es uh -huh. valorable uh -huh. ¿sí me explico claro. entonces ¿cómo, cómo es esto a nivel penal
1: bueno eh, una de las de los puntos que nosotros sabemos como instituto es un proyecto que le llamamos eh, lenguaje democrático o, para ser más democráticos, lenguaje accesible. Uh -huh. Y aquí es lo que comentabas, eh, el lenguaje es poder y en el sistema de justicia claro. todo el lenguaje es como otro, es otro idioma. Uh -huh. eh, entonces hay frases eh, muy subjetivas de valoración que al final del día significan algo en cuestiones de hechos concretos. Uh -huh. eh, nosotros lo que pretendemos a veces capacitar a defensores, eh, ministerios públicos y jueces es en la transformación de su propio lenguaje, porque el acceso a la justicia, lo primero es que las personas víctimas e imputados entiendan lo que está pasando. Y si no entienden lo que está pasando, no, no, no pueden tener acceso a sus derechos. Y en uh -huh. este caso una víctima... Eh, que no entienda Las cuestiones jurídicas Y que el fiscal investigador Solamente se esté enfocando En ciertas frases, como nos decía la psicóloga De que me tiene que decir la víctima Para encuadrarlo en un elemento Del, 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 del delito uh -huh. Y si esa frase no está Entonces ya se queda fuera Ese elemento es y sí. puede ser que no se pruebe Ante el juez y ya, se queda fuera uh -huh. eh, Y entonces Esa es parte de la transformación Que pretendemos eh, como transformarnos como operadores del sistema de justicia y profesionistas del derecho de hablar como entendible, ¿no? Y ser empáticos en que si la víctima me está diciendo ciertas cosas, entender que sí está en un estado de shock. Que tal vez en el primer momento su propio estado de shock le, no le va a permitir desarrollar a detalle todo lo que pasó. Pero posteriormente, poco a poco, con asesoría jurídica o con asesoría psicológica, va a ir describiendo el hecho. Víctimas de violación, víctimas de secuestro, o sea, son es normal uh -huh. que las personas víctimas eh, no tengan toda la claridad en ese momento preciso, pero poco a poco se va... Y si no entendemos eso como instituciones o como operadores, uh -huh. entonces uh -huh. mucha información se va a quedar fuera de, de las entrevistas y ya cuando lleguen a un juez, pues esa información ya quedó fuera. A veces no sé si sea intencional o por falta de capacitación. Entonces vamos a la tela, o sea, desde de los o, operadores
0: o por el, los juicios sí, de valor, sí, sí, exactamente, o por sí. las estructuras sociales o que por te dan
3: mandato o por ignorancia, ¿no? o sea, yo, sí, yo, yo, sí. Es, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, es que finalmente vas siendo parte de un proceso social donde si estás siendo educado como hombre y como uh -huh. mujer, como hemos estado viendo todo este proceso en donde justificamos una serie de cosas para las mujeres, no por ejemplo, esta parte que nos hablábamos, bueno, pues es que pues, llevamos una falda, y pues cómo, si para qué se va un antro con una falda pequeña, ya pues, seguramente, ¿no? Es eso. Entonces, yo como juzgador, si soy varón, y uh -huh. estoy educado en esa parte, y no tengo una educación, pues tengo yo una manera de pensar. Uh -huh. Tengo una manera de pensar. y y si Y si yo como mujer participo de esa manera de pensar y no entiendo bien lo que me está pasando. Yo nomás entiendo que alguien me pegó y me hizo daño y me saqué un chipote. Y yo quiero que lo que siga, pero no entiendo toda la perspectiva que está detrás. Entonces, ese es el problema que tenemos también, porque no tenemos Pero también paciencia. es
2: la disponibilidad. Eh, por ahí de 2005 dos, dos y demás, y a lo mejor tú también participaste en esto, Laura, capacitamos a las a las eh, a los ministerios públicos uh -huh. y a las psicólogas de primer contacto de las principales delegaciones para que cuando llegara a denunciar una chica violada, parte del ABC era darle una pasilla de emergencia para prevención de embarazo, una anticoncepción, una anticoncepción de emergencia. Y el gran problema al que nos enfrentamos es que especialmente las psicólogas decían ¿Y qué tal que luego a mí me van a imputar algún cargo por andarle dando las las dosis? Y nosotros teníamos... Esto fue un, pro, un programa con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y, y había poca disposición a la ayuda de decir, bueno... De entrada, necesitamos que en las primeras 72 horas pueda prevenir un embarazo Ajá. a través de un proceso de, de violación y de verdad que costó muchísimo trabajo. Finalmente, el proyecto Entonces, no tuvo el éxito que esperábamos, pero por la resistencia claro. de la parte humana. Y esto, bueno, pues yo creo que obedece también ignorancia, pero también obedece a ver qué repercusión tengo yo como Ministerio Público o como psicóloga de una eh, de una agencia de delitos sexuales eh, que no están totalmente capacitados. Eso es, eso es algo que sí. que sus miedos son los que no les permiten actuar conforme a la ley. No Ajá. solo
5: miedos, sino de hecho eh, por ejemplo, hace poco hubo una discusión sobre una NOM, que son unas formas que debe actuar la gente. Eh, las perdón, los servidores públicos, donde se tenía que dar en casos de violación a nivel nacional una pastilla de emergencia. Y, por ejemplo, en Jalisco no querían hacerlo, pero protestaron en contra de algo que había sido aprobado a nivel nacional jurídicamente y ellos decían como, no, no podemos hacer esto. Entonces, sí, hay muchísimas resistencias por cuestiones eh, pues de creencias a veces religiosas, etcétera. Pero quería retomar lo que decía un poco Javier de el lenguaje jurídico y en este caso particular creo que fue uno de los mayores problemas porque de hecho cuando... El, y también con lo de la justicia, como el, el sentimiento de justicia a nivel de la sociedad y por qué eso no se transmite a los juzgadores y las juzgadoras. Uh -huh. Y en este caso, por ejemplo, es curioso porque el juez dijo que sí la habían tocado. O sea, que estaba probado que habían tocado a Dafne, pero el problema fue que, a pesar de que la habían tocado, lo que la que el chico no lo había hecho, no se había probado que había sido con una intención sexual.
3: Uh, entonces, ese sí, fue sí. el problema. Sí, te digo que y, ese lenguaje es...
5: Sí, sí, sí. Y, <risa> la y Es la muy triste porque en realidad se está anclando de, un, de una parte jurídica que dice que la intención tiene que ser de esta forma... Y no, o sea, no ve todas las circunstancias que, bueno, iba en un Ajá. coche le tocaron los senos, etcétera, Pero sino no que quiere atención. ser súper estricto, entonces tiene que probar ese punto súper específico para Ajá. que pueda haber un delito. Es que sí, es muy cuadrada sí, la sí, ley. ¿no? Sí, creo el que... El juez. El juez, sí, el juez. Bueno.
1: Bueno, a veces
5: uno
1: o el otro. Pero
2: también ahí yo creo que, en, 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 por más que se defina, Vamos a suponer, digo, yo ignoro las leyes, ¿verdad? Pero es, se define lo que es intención desde el punto de vista jurídico. Pero ahí viene la parte humana, ¿no? Porque viene la interpretación sí, del sí, juez sí. desde, uh -huh. aunque sea la letra. Aunque la letra diga, la intención es ta, 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 ta. Uh -huh. Bueno, pues probablemente la intención del juez sea otra intención diferente. Y si y si ese juez ha sido educado desde un punto de vista machista, ay, pues qué tanto es tantito, ¿no? Que la toquen. Así. Y si ese juez ha sido educado desde la equidad de género, puede decir Gracias. con que le toquen la punta es del pelo con esa intención es suficiente. Uh -huh, Entonces, uh -huh. otra vez venimos a la letra muerta, porque son los prejuicios de cada uno de los prestadores de servicio. Uh
0: -huh. ah, eh, Javier, a, a mí me gustaría que, que nos pudieras como esclarecer en qué falló el juez. Bueno. El, el juez. O sea, uh -huh. ¿por qué...? Eh, o sea, ¿por qué hizo él esa, esa, esas aseveraciones, ¿no? que se, que se están diciendo y, y, como que nos quede como un poco más claro? Porque digo, bueno, sí lo que, lo que se acaba de comentar ahora, no de que no hubo la in intención.
1: O sea,
0: espérate, no, o sea, no hubo la intención de él, pero ella cómo se sintió. ¿No?
1: Bueno, pues es que primero. Eh... Yo sí tendría que ver la, la prueba que presenta el Ministerio Público. Eh, y creo que esa es también otro otra gran crítica de la reacción de los medios y las redes sociales, que también hicimos un juicio mediático, un juicio de valor, pero sin haber analizado qué le presentó el Ministerio Público al juez. Primero de eso. Algunos dicen, es que hay un video donde ellos dicen... Pero creo, no sé, no estoy tan seguro, pero creo que el juez no no le presentaron eso como prueba. Y el juez, aunque esté ahí en redes sociales, el juez no lo puede tomar como una prueba. Entonces vamos otra vez a los procedimientos. Eh, pero si vamos otra vez al tocamiento en una parte genital, pues para mi ver, o sea, mi muy personal opinión, pues ahí ya es una intención. O sea, pues, claro. No es una intención no es de que estaban jugando o sea, vamos a ver el contexto, están jugando a las luchas están jugando un deporte y la mano del chico toca el seno o la parte genital de la chica pues entonces puede ser bueno, fue accidental
2: Ajá. pero
1: si van en la noche en un contexto de una fiesta donde ella claro. se pasa de un asiento trasero donde la venían tocando hacia la parte eh, de enfrente y hay otro tocamiento pues que está haciendo la mano del chico en el lado de, la, de ella o sea, ah, entonces riqueza. ya de ahí creo que sí eh, se debe tomar también el contexto o sea, el contexto y también la perspectiva de la mujer. Por ejemplo, es que tenemos como tres diferentes tipos de delitos. El hostigamiento, el abuso y la violación. O entonces, sea, hostigamiento son las, las la, palabras. La del juez. Sí, las palabras. Pero entonces ahí tienes que ver la, cómo la mujer lo toma. Así es. El tocamiento. Uh -huh. Como también tenemos que ver cómo la mujer lo, lo, lo está tomando. Y ya la violación que es la penetración de un sí, objeto sí. o algo en el cuerpo. Entonces, tenemos esos tres tipos. Creo... No sé, tú me puedes... Eh, eh, creo que se me hace que fue por abuso sexual, ¿no? Sí. sí. El abuso sexual ya sea el tocamiento.
5: Pedrasteo, ¿no? Eh, sí, por ser es, menor de edad. Es que está pedrasteo justo por ser menor de edad, y pero uno mayor. de los elementos del delito es que sea abuso sexual. Uh -huh. Y si me permiten abundar en... O sea, son varias cosas, pero... Por ejemplo, el punto de la acreditación del abuso sexual fue por este problema de la intención. Se supone que no se acredita porque no sabemos si él... Obtuvo placer sexual, lo cual, sí, o sea, suena muy, muy tonto, sí. pero esa es la argumentación del juez. Y es lo que dice Javier, que a través de un contexto, pues cualquiera podría decir, pues si estás en un coche y, y e introducen los dedos en la vagina de alguien, pues cómo no va a ser sexual. Y de hecho, por ejemplo, el juez uh, toma una jurisprudencia en donde eh, definen qué es abuso sexual. Y, un, y unos dicen que si es un tocamiento accidental... No tiene que ser abuso sexual, como justo te, te empujo en un juego, uh -huh. no sé qué, sin querer te toca un seno. Pero pues bueno, vamos, en este caso era bastante obvio que si le estaban tocando los senos, etcétera pues digo, uh -huh. era abuso sexual. Otro problema de la sentencia fue que dice que para que sea abuso sexual, una persona tiene que estar en estado de indefensión.
0: Uh -huh.
5: eh, y el juez dice que no hubo estado de indefensión porque ella se pudo cambiar iba en la parte trasera y se pudo cambiar a la parte de adelante. que Porque le dijeron. Entonces, como ella se pudo mover, según esto, no había indefensión. Pero bueno, uno Uf. no entiende que iban cuatro hombres, quién sabe dónde estaban y no... Y
1: era de noche, ¿no? Era de noche, era de claro. Noche. Entonces, y ella menor de edad.
5: Y ella menor de edad. Entonces, pero el juez dice que como se pudo cambiar de adelante, de atrás para adelante, no había... Y son sus amigos, o sea, sí. no dices.
1: Pero también tendríamos que ver... Eh, el tipo penal, o sea, la descripción del delito del código de Veracruz y también uh -huh. los códigos no tienen perspectiva ah, de género en sí. este tipo de delitos no hay
0: armonización Exacto. Entonces... en un estado se entiende de una manera en otro estado se entiende de otra manera Sí. ¿Eh?
1: bueno, y, la, y cómo se describe todas estas figuras este, que se tienen que probar y, y entonces ahora le estamos revirtiendo la carga de la prueba de la víctima que ahora se tiene que defender. Y si no se puede defender, entonces es la culpable.
0: Se la voltean,
1: ¿Sí? ¿No? Sí, yo cuando Sí, te... Cuando
0: yo creo que también, disculpa, hay un elemento bien importante, ¿por qué se fueron? ¿Por qué huyeron? ¿No? ¿Por qué se fueron a otro país? O sea, en, 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 en todo el mundo los andaban buscando claro. como a cierta persona bueno, es,
3: estamos aquí en Radio Educación de Veracruz, y estamos conversando con Laura Martínez Rodríguez psicóloga <ríe> sí. de la facultad de la UNAM, y fundadora, directora Asociación del Desarrollo Integral de Personas Violadas AC y también con el licenciado Javier Carrasco Solís, director del Instituto de Justicia Procesal, penal especialista en Derecho Internacional, Derechos Humanos y en el Sistema Acusatorio y también con Mayra Ortiz Ocaña, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, asistente de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, integrante del colectivo de abogados y abogadas solidarios, causa, organización, defensora de derechos humanos. Y bueno, estamos en un programa grabado, Nuestro recuerden que pueden participar con nosotros también en Aprendiendo-Bajo, guión eh, en guión bajo familia arroba y vamos a escuchar ahora un, este, una, un, una pausa, vamos a escuchar esta melodía para tranquilizarnos un poco y seguir hablando de este <risa> tema.
2: Antes de que de que nos, se nos termine este tiempo, que pudiéramos, como a todos nuestros radioescuches, estamos viendo que este es un problema, que es un problema grave, que es un problema frecuente, que es un problema serio, que, que aunque no debiera haber vacíos a nivel de la justicia, eh, las interpretaciones, las intenciones y todas estas cosas eh, se, se vuelve se vuelve tremendamente complicado. Si, si en el hoy hay alguien que ha sufrido una violación, sea hombre o mujer, porque nos hemos, ya nos dice aquí la estadística, 90% mujeres, pero también están los varones. Y creo que de los varones, también. creo que nadie denuncia. Y niños, pero,
0: niñas, ¿no? Niños y saben. niñas.
2: Y los papás que tienen ese miedo de la sobreprotección a la familia, porque si fue el abuelito, porque si fue el padrastro, porque si fue el hermano, entonces también las cosas sí. se complican. En ese sentido, ¿qué hacer? O sea, ¿qué es lo qué es lo primero que hay que hacer? Desde el punto de vista psicológico, físico, penal, ¿qué es lo que hay que hacer?
0: Uy, pues Es que lo, la profilaxis es lo, lo inmediato, ¿no? Ver cómo está físicamente primero la persona, qué, qué daños tiene físicos en su cuerpo, eh, cómo está toda la cuestión de la anticoncepción de emergencia, la cuestión de empezar a ver como las enfermedades de transmisión sexual, aunque se tienen que ver a los tres meses, luego a los seis, luego al año, ¿no? Estas cuestiones de las enfermedades. Y después, o sea, sí darle a la persona que lo vivió y que además a veces es bien difícil porque también lo tienes que hacer con la familia, eh, una contención, ¿no? O sea, como darles, hacerles sentir a las personas que las cosas pueden llevar un buen curso si se tiene como una atención integral en donde esté conjuntamente, si se va a hacer un proceso legal, que esté la psicóloga y el abogado juntos en esa primera entrevista. ¿no? Porque si es eh, importante, la psicóloga puede apoyar y puede ayudar a, a sacar más información de lo que se vivió y la, y la abogada o el abogado puede escuchar y ya no volver a hacer esas preguntas para no volver a revictimizar. Ese es, ese es un modelo que se empezó en agencias especializadas en, el, en 1990 y que se ha ido cambiando el modelo de, de intervención y de atención. Creo que ese es el, lo, lo primerito que hay que hacer. Y algo bien importante es no prometer cosas que no se van a hacer, que no se pueden hacer. ¿no? Y sí tener como mucha claridad y dar como esta información que en el, en el aspecto legal es muy complicado. Y que cuando uno acude a levantar una denuncia, no te la van a hacer inmediatamente. Y que te vas a tardar como ocho horas y a veces hasta tienes que irte y regresar al otro día por todas las diligencias que se tienen que hacer entre ellas pues el el el, el que pase con la médica legista o médico legista ¿no? y cuando es necesario que pase con la psicóloga y, y ya la declaración etcétera y todo eso pues si lleva mucho tiempo el retrato hablado toda la cuestión que se tiene que hacer en en el ámbito legal, ¿no? sí, pero es. sí recomendamos que sí que sí denuncien y que no se sientan eh, que, se, que las van a volver a revictimizar porque hay personas que podemos orientarlos, no están ustedes que capacitan, no estamos nosotras que tenemos el espacio y que y que podemos, Oye, y por ¿no? cierto
3: Laura, con, con <coughs> contigo para aprovecharte porque sé que ya nos acaba el tiempo contigo qué servicios brinda Divac y cómo podemos hacer contacto con ustedes para los que nos En escuchan.
0: ADIVAC damos asesoría legal, atención psicológica y asesoría médica, ¿no? uh -huh. eh, A todas las personas haya pasado inmediatamente la violación o ya hayan pasado meses, años, ¿no? Hay personas que llegan, que ya pasaron 20, 25 años de que de que vivieron la violencia sexual. Uh -huh. Generalmente la viven en la infancia y no la hablan. Y damos la atención, tenemos un modelo de intervención en el área psicológica, que son aproximadamente de dos a tres años de trabajo. Hay muchas personas que ya han salido de terapia. Eh, tenemos 27 años de estar trabajando el tema. Y tenemos muchas personas que, que han salido y que dan sus testimonios y que invitan a las personas a que a que a que le entren al trabajo, ¿no? Creo que el trabajo de las emociones es, es muy fuerte y se le junta el, el legal, ¿no? Entonces, cuando se hace a la par, eh, nosotras lo que tratamos de hacer es de desarticular la sensación de víctima y poderles dar a las personas como ese poder, y a veces ellas se vuelven a, hasta abogadas, ¿no?, uh -huh. porque aprenden el lenguaje uh -huh. y les decimos que esa es una manera de adquirir otra vez ellas el poder, de meterse claro. a la, a la, al ámbito bueno. legal, de eh, la, la abogada las acompaña, está muy cercana con ellas, bueno. va, les dice lo que tienen que hacer. Y esta es una manera de autoempoderarse también.
2: Oh,
0: no. ¿Y, ¿Y algún teléfono que pudieras? Hacer? Sí, eh, se pueden comunicar al 5682-7969. Eh, damos también, eh, capacitamos a profesionales y vamos a tener un curso, el curso de verano que hacemos cada año. Eh, vamos a empezar en la segunda semana de, de julio invitamos a las personas, les va, damos becas para que, para que tomen el taller, es para niños de 4 o 5 años hasta 17 años, no, y este, y, y está es bien prevención de
2: abuso, prevención
0: taller. de violencia sexual infantil,
3: okay.
0: y tenemos el diplomado, que ya voy a invitar aquí a dos personas a nuestro <risa> diplomado, <risa> porque pues sí el nuevo sistema acusatorio creo que es bueno pero sí tenemos que ver cómo, cómo, cómo acercarnos con las personas que han vivido la violencia para explicarles lo que van a padecer.
2: Bueno, Laura, como como siempre, cada vez que nos acompañas aprendemos muchísimo, te agradecemos no, 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 muchísimo, claro. sabemos que tienes un compromiso, pero es de muchísimo valor y gracias por vale. la invitación a nuestro público.
0: La agradecida, la agradecida soy yo y muchas gracias por, por invitarme a Radio Educación siempre, siempre ha sido como como nuestra escuela también. Y pues muchas gracias y, y una disculpa que me tengo que retirar. Muchas gracias.
3: Andale, gracias. Usted, muy, bien. muy bien, pues estamos aquí conversando todavía con Javier Carrasco Solís, licenciado y director del Instituto de Justicia Procesal, también con Mayra Ortiz Ocaña, también ella de de, de, de la Facultad de la UNAM, por favor, de Derechos de la Facultad de Derecho de la UNAM, ella también de de abogados con solidarios causa del colectivo de abogados solidarios causa muy bien y bueno este, seguimos con este pues tratando este caso no este eh, este caso sobre todo para que podamos nosotros aprender y y la y la pregunta es eh, ¿hay, hay confusión no en en relación a por qué por qué se está por qué se especifica este caso solamente ...por lo que sucedió en el coche con este chico... ...y no se está viendo esa parte... ...que al finalmente lo, lo impactante... ...o lo que verdaderamente sucedió... ...es que la violaron... ...porque están soltando a este chico... ...por esta causa del coche... ...y no... ...y no y pues si finalmente lo que pasa es la violación... ...¿qué es lo que está sucediendo que no entendemos bien?
1: Bueno, en términos legales... ...esto es donde ya entra el mar jurídico legal... ...que es bien confuso... Eh, primero, ...pero primero son... ...cuatro, perso cuatro, cuatro hombres... Eh, y una mujer y cada hombre, cada persona eh, realiza ciertos hechos y entonces cuando ya vas en el proceso jurídico a cada persona se le, le tienes que especificar qué hecho hizo o eh, o, la, o la víctima va a denunciar qué le hizo cada persona y ahorita el amparo este del que ha creado esta este, este, reacción mediática y social eh, no está hablando este amparo de la, lo que pasó en la casa esto es lo que pasó en el coche con el chico que la toca ¿no? eh, y entonces son dos procesos, digamos dos delitos diferentes en momentos diferentes con personas que puede ser que actúan diferente entonces en este caso es el tocamiento de este hombre con ella ya después según la historia es de que se la llevan a una casa y ahí la violan ese sería otro delito y otro proceso contra las personas que actuaron en ese momento. Entonces, a veces nos confundimos porque lo estamos viendo de una totalidad, pero eh, jurídicamente a cada persona que se le está acusando le, se le tiene que especificar cómo participó, y ese es el bueno, lado de participación, cómo participó, y ahí entonces lo, se tiene que desmenuzar eh, para que eh, se vaya probando
3: qué hizo Entiendo. cada uno. Oh, muy, bien, muy bien, ya nos quedó un poco más claro.
2: Claro, y, y yo creo que de los de los lineamientos que se... Que yo, yo, yo regreso a esto, sobre todo porque tenemos un gran público, Radio Escucha, y es ante un caso de violación hay que denunciar. De lo que nos decía Laura es de preferencia que exista eh, un abogado y un psicólogo para estar en ese momento de la denuncia. Uh -huh el que seguramente después se tiene que ratificar esas denuncias y que deba tener esta persona un abogado quien pueda asesorarle Ajá. para que eh, pues no incurramos en estas omisiones o en estas Ajá. interpretaciones de la ley ese es como un abc no en mi área bueno pues como yo soy médica desde el punto de vista médico es fundamental el tomar un, un método anticonceptivo de emergencia el, existe un panel desde el punto de vista infectológico en el que hay que hacer eh, una revisión de todas las infecciones de transmisión sexual y específicamente en el VIH es en el momento, tres meses después, seis meses después, para poder descartar cualquier tipo de infección. Sin embargo, también hay un, un ABC profiláctico en el que si no se pueden hacer todos los estudios de laboratorio en ese momento y demás, bueno, pues se le administra a la persona este este panel, llamémosle así, este kit infectológico, y esto es importante que lo sepan, ¿no? Porque no es como el asunto de la resignación de me infecté por aquella violación. Uh -huh. tengo un hijo porque no fui a denunciar, porque eso es lo que vemos hoy en consulta, ¿no? Uh -huh. Chavos, adolescentes de 14, 17 productos de violación que finalmente son productos o, o seres humanos rechazados y que encima de eso hay que convivir todos los días con esa figura que ahora resulta que es mi hijo y resulta que es producto de una violación. Esas cosas son, son realmente difíciles y hoy estamos en la posibilidad desde el punto de vista legal médico y psicológico de poder prevenir, porque no se vale que de pronto todo eso repercuta en otro ser humano que, que no, no, no pidió ser producto de una violación y que finalmente, pues ya lo decías tú, por cuestiones religiosas, morales, éticas, bueno, pues también esta gente tiene que tener un proceso terapéutico que ya nos decía Laura, puede durar dos, tres años inclusive, ¿no? Pero eso de andar cargando la violencia y heredar la violencia y específicamente la violencia sexual, pues es un problema que ataña a la intimidad de todos los seres humanos y luego pues lo vamos a heredar a las siguientes generaciones, esto okay. casi, casi sin duda, ¿no?
3: ¿Qué le recomiendan pues a todos nuestros radioescuchas? ¿Qué es desde su punto de vista?
5: Pues creo que principalmente acercarse a la sociedad civil porque hay muchas, muchas organizaciones que se dedican a... Bueno, hay organizaciones feministas, por ejemplo, algunas que acompañan los casos de violencia en contra de la mujer. Ahorita, la verdad, no podría dar un nombre específico de alguna organización, pero hay muchas. Creo que pueden buscar en internet, fácil, googlean y ponen violencia contra la mujer, organización civil, y estoy segura que va a salir alguna que las pueda acompañar en el proceso y que no necesariamente van van a cobrar. Pueden ser solidarias, mm. por ejemplo. ¿Como en tu caso? Eh, sí, 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 nada más que nosotros llevamos otro tipo de casos.
3: Ah, o sea, no son ca casos tan rudos, pues.
5: Es de comunidades indígenas ah, okay. y defensa del territorio. Entonces ah, como bueno, bueno, otra... es bueno, o sea, otra línea, sí.
3: pero también tú, okay, sí. okay. Y, y tú, Javier, Bueno, sí,
1: con eh, la sociedad civil eh, apoyan, son uh -huh. gratuitas, eh, pues obviamente con el Ministerio Público y también están estas comisiones de víctimas eh, que son parte de, de las instituciones, pero creo que lo primero que las personas víctimas de este tipo de delitos deben de sentirse es de que no fue su culpa. Y que el hecho de que ir a denunciar no no son las que causan el delito, sino que ellos son víctimas de, de una decisión de alguien más. Y en una cuestión religiosa, uh -huh. pues tampoco es un pecado de que alguien, porque a veces decimos es que fue un pecado por X cosa, ¿no? Uh -huh. O sea, que no se sientan que es la culpa de ellos o de ellas porque creo que eso es el factor principal que evita que las personas vayan a denunciar. O sea,
3: no es su culpa, no se lo merecen. Y no, es un... no es un castigo de Dios, no es ninguna cosa si alguien es víctima de una cuestión de violación, de lo que de sexual, ¿no? En cualquier tipificación hay que denunciar. ¿Hay en algún caso que ustedes digan, "No, mejor no denuncien"? No, no pues no. todos hay que denunciar.
1: Ah. Y
5: también eh, hay que tener en cuenta que no tiene que ser una violación violenta donde, donde te estén, uh, además, pegando físicamente, etcétera. Simplemente, si tú no quieres tener relaciones sexuales y dices que no, eso es violación. No importa que
1: sea tu novio que, sea tu novio, no. que sea, o, tu esposo, o tu esposo.
5: No, o sea, si si tú no quieres, si no hay consentimiento y dijiste yo no quería tener relaciones sexuales, sí. es un delito. Claro.
2: Y, sí. No, yo, yo también, bueno, esto es parte de la, de lo, de lo que, del, de del aprendizaje es que no se bañen las chicas, que, que, que en el momento de la agresión sexual, esto de alguna manera tenemos, bueno, yo conocí un poco más de cerca esta institución de, de delitos sexuales de la PGJ y me parece una extraordinaria opción que, que, que pueden recurrir las personas en donde los médicos forenses, los terapeutas, los gentes de primer contacto están muy al pendiente de las víctimas. Entonces, una de las recomendaciones que hacen, y justamente por lo que tú decías, es en el momento de la agresión, es importante el que acudan directamente en ese momento, que vayan acompañados de, de la gente cercana, que si no quieren que sean sus papás o sus... Bueno, tiene que haber gente cercana, familiares, amigos, que puedan eh, brindar como ese soporte emocional para ir a la denuncia creo que esto es muy importante porque finalmente eh, pues la reacción inmediata es es bañarse es limpiarse uh -huh. y ahí es lo que tú decías, ¿no? se sí. pierden posibles evidencias elementos, elementos que, que pueden ser contundentes en el futuro uh -huh. para, para, uh -huh. para poder apresar a estas personas.
3: Uy, pregunta ¿Hay, ¿hay expectativas para que este caso la Suprema Corte lo atraiga? y lo revise y dé alguna sentencia desde lo que ustedes ven
1: pues yo creo que ahorita ese amparo en particular estaba en, en revisión Ajá. Eh, y bueno pues no, no, no tendrá que conocer más del de, de el proceso, el detalle para ver si eh, se atrae pero bueno está en el Poder Judicial Federal no perdón, eh, bueno si sí, ahorita que el amparo está en el Poder Judicial Federal eh, pero tenemos que ver más el detalle eh, es, o sea, es, es complejo eh, la situación, o sea, sí, sí, ha sido compleja.
5: Y parece complicado porque se encuentra el auto de formal prisión, ¿no? Exacto,
1: que es uno de los primeros actos. Ajá. Bueno, sí. el primero.
5: O sea, no es la sentencia, toda, ah, bueno, esto también es importante, todavía sigue, sí. o sea, sigue, eh, no, no hay un...
1: No es absolución.
5: Exacto, no es absolución, solo era de un particular acto de todo el proceso, entonces eh, esta persona todavía va a ser juzgada y se le uh -huh. puede declarar culpable del delito.
3: O sea todavía esto sigue. Bueno miren todo esto es para que nosotros aprendamos. Este es un muy buen ejemplo. Finalmente nosotros no no estamos exentos de que, de que todo esto nos pase. Esto no es para ser morbo ni es para para hacer este atrincherar o juzgar a alguien, sino simplemente tenemos que aprender de esto para saber qué es lo que tenemos que hacer, para que usted y nosotros sepamos qué tenemos que hacer en un momento dado, que tengamos algo que ver con esta circunstancia. Y también para ubicar muy bien y entender que finalmente hoy no importa que la gente aparentemente tenga poder o no, o que la gente sea poderosa o no, no, no podemos, no usted no se deje jamás de alguien que le diga que es este que tiene influencias, que conoce a fulano de tal, de que está en tal posición de poder, usted no se deje y denuncie lo que tenga que denunciar si está siendo violentada de alguna forma. Y bueno, este se nos está acabando el tiempo, Madrid, se nos acabó el tiempo. Le agradecemos mucho, por supuesto, a Mayra Ortiz Ocaña, ¿no? muchas gracias. gracias, y al licenciado Javier Carrasco Solís, gracias. por su presencia aquí en Radio Educación.
0: Aprendiendo en familia.
4: Medios y, y remedios, remedios
0: para vivir en
2: armonía.
4: Vivir en, para
3: armonía. vivir en armonía.
2: Agradecemos al público que nos sintonizó y a nuestro equipo de producción. Guillermo Lagarde, Adriana Castellano, Serendira Salazar, Lorena Pérez, Diana Nájera, Gabriel Gómez, Paola Talamantes, Edith Rojas, Alejandra Montesio, que es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Yo soy Guillermina Mejía,
3: muchísimas gracias. Y yo Francisco Preciado, hasta la próxima.